0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steifanlage ist am Start, der Sportpodcast von rund um Nürnberg und nachdem es zuletzt um Fußball und Olaf Rebbe und Sportdirektoren ging, geht es heute um endlich mal wieder um Basketball. Die Felken sind Thema und ich freue mich, dass Basti Schröder mein Gast ist. Erstmal grüß dich. Zuallererst.
1: Servus. Servus. Danke für die Einladung.
0: Genau. Und äh, gerne geschehen und ich freue mich, dass es in Präsenz klappt. Das ist ja alles äh, in Corona-Zeiten, die ja schon lange sind, nicht so selbstverständlich. Also Danke für deinen Mut auch. Ja, sehr gerne. Ja, aber wir passen so gut auf, wie es geht, damit ich nicht irgendwie deine Plays zerstöre. Ähm, ihr seid in den Playoffs mit den Falcons. Fangen wir einfach mal mit dem... Äh, nicht, ihr wollt in die Playoffs. Nicht, dass wir da was Falsches erzählen. Seid auf, Ja, würde ich mal sagen, ganz guten Weg. Irgendwo in den Regionen zwischen fünf und acht. Ihr könnt das schon schaffen.
1: Genau, also wir sind aktuell Fünfter. Ähm, ist alles sehr eng. Wir sind auf Kurs, würde ich sagen. Wir haben noch fünf Spiele. Fünf knackige Spiele, muss man ganz ehrlich sagen, also auch mit direkten Konkurrenten ähm, um diese playoffs spots die verbleibenden. Ähm, ja, und natürlich wollen wir versuchen, wenn es geht, nicht irgendwie Siebter oder Achter zu werden, sondern ähm, ja Fünfter, Vierter. Die Region ist durchaus realistisch, würde ich sagen. Die die ersten drei sind mh, zu weit weg. Ähm, aber da versuchen wir uns jetzt zu festigen und es am Ende dann, wie gesagt, auch als Vierter, Fünfter in die Playoffs zu, zu gehen, ja.
0: Und sogar äh, hast du vorher erzählt von allem, was du schon so im Laufe der Saison bemerkt hast und was man so jetzt sieht, so ein bisschen mehr schon erreicht, als ihr euch eigentlich selbst gedacht hattet.
1: Ja, man darf nicht vergessen, wir sind ja in die Saison gestartet als Tabellenvorletzter der Vorsaison. Ja, Ich meine, wir hatten natürlich unsere Probleme mit Corona, die das uns da ziemlich aus der Bahn geworfen hat für zwei Monate. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, am Ende Vorletzter gewesen und ähm, ja, so werden wir auch quasi wahrgenommen erstmal zum Start der neuen Saison, dass dann Vorjahrestabellenvorletzter das kommt. Ähm, nach wie vor ist hier in Nürnberg nichts, nichts äh, Neues, dass wir nicht das höchste Budget der Liga haben. Von daher haben wir da erstmal tief gestapelt und gesagt, okay, jetzt schauen wir es mal, dass wir uns ähm, besser präs präsentieren als das Jahr vorher. Und ja, dann schauen wir mal, was eben Richtung Playoffs geht. Und ja, ich denke mal, wir haben doch die ein oder anderen überrascht. Weil wie gesagt, ich meine, wenn man dann mal einen Blick auf die Tabelle wirft und dann sieht, okay, die waren Vorletzter im Jahr vorher, es hat sich nicht viel geändert, und dann doch so dazustehen, also wie gesagt, wir sind super zufrieden ich denke, wir haben da die einen oder anderen schon positiv überrascht. ja.
0: Was die Fans betrifft, man ist ja jetzt schon nach dieser langen Corona-Zeit mit den kleinen Dingen zufrieden. Ihr hattet so etwa 1300 jetzt Zuschauer und Zuschauerinnen-Rekord in einer Halle, in die mehrere tausend Leute reingehen, muss man sagen. Aber wie gesagt, man ist schon mit den kleinen Sachen zufrieden. Bis vor kurzem waren überhaupt keine Menschen erlaubt in der Halle und... Da machen 1.300 äh,
1: richtig Lärm. Absolut. Also wie du schon gesagt hast, wir hatten ja jetzt die halbe Saison gar keine Fans wieder. Vorher waren, glaube ich, 25 Auslastung erlaubt. Also auch maximal 1.000 waren es dann. Und dann sind die 1.300 natürlich schon mal eine ordentliche Steigerung, auf die wir echt ähm, stolz sind oder auf, über die wir uns gefreut haben. Auch wenn sportlich nicht so lief. Aber... Ähm, ja, ich denke, es zeigt einfach, dass Basketball auch jetzt nach Corona trotzdem noch akzeptiert wird. Und ja gut, der Wunsch ist natürlich, die 4-2 4, 4 mal voll zu machen. Ja. Und lautstarke Pegel, wenn man von Null kommt tatsächlich, wie die letzten Wochen und Monate,
0: dann, äh, wie du sagst, ne, dann ist 1000 schon, dann denkt man so, wow, cool, die Halle ist voll,
1: obwohl es gar nicht stimmt. Ja und äh, ich weiß nicht ob das an der Halle liegt aber wie gesagt 1300 das fühlt sich hat sich definitiv wie mehr angefühlt also das ist nicht so dass man denkt na die ganze Halle oder die Dreiviertel Halle ist leer sondern eher im Gegenteil es es äh, fühlt sich als mehr an als dann am Ende da waren ja
0: ich hatte über die letzten Monate zwei Jahre äh, häufiger logischerweise über das Thema Corona gesprochen und viele aus dem Sportbereich Verantwortliche aber auch Spieler und Spielerinnen haben gesagt Mensch durch diese ganzen Geisterspiele, da ist schon eine gewisse Distanz entstanden, auch zur Base, ja, zu den Fans. Die konnten nicht in die Halle, man durfte sich auch nicht treffen, da wo man sich vielleicht mal nach den Spielen trifft, auch wenn ihr mal weggeht, wenn man mal schnackt mit den Leuten. Das war ja alles nicht möglich. Ist es deine Feststellung auch, dass eine gewisse Distanz entstanden ist, die jetzt auch wieder abgebaut werden muss? Es dürften teilweise sogar mehr Leute in die Hallen. Ich war zum Beispiel in Bamberg, auch in Bayreuth, Theoretisch wieder Vollauslastung möglich, aber die Leute kommen nicht. Sicher haben einige noch ein bisschen auch Respekt und, und Angst vielleicht auch äh, vor der Infektion. Aber eben vielleicht noch dieses Thema Distanz.
1: Ja, Also, also Interessensdistanz, jetzt nicht Infektionsdistanz. Ne? Ja, ich klar, das ist bestimmt ein Thema. Ich meine, ich habe es selber gemerkt. Ich muss, habe mich da auch selber immer wieder erwischt, ähm, dass so ein bisschen das Interesse dann abflacht. Also auch jetzt, ich war immer sehr, sehr sportinteressiert, auch vor allem natürlich Basketball und muss auch zugeben, es während Corona und vor den leeren Hallen, das war einfach auch, das im Fernsehen anzuschauen, war nicht dasselbe. Und ich habe dann auch mich ein bisschen, sag ich mal, distanziert. Und klar, ich meine, wenn es mir so geht, der wirklich eigentlich Basketball lebt und früh und Abend an Basketball denkt, dann ist es sicherlich klar, dass es das auch bei anderen Leuten so ist. Und ähm, ja, gerade in Nürnberg, ich denke, wir sind auch ein Verein, sehr kleiner Verein noch. Ähm, wo die Leute auch diese Nähe geschätzt haben, auch ich meine in der alten, in der alten Halle, in dem Baby zelt also im Eventpalast. Mhm. Ähm, da war ja alles so gedrängt und ich meine, wir sind dann so eine Fans und die Fans standen genau neben uns ja. und es war wirklich alles sehr familiär und ähm, klar, das ist irgendwo verloren gegangen. Und jetzt ist ja ist noch diese Unsicherheit, es gibt ja nach wie vor diese Zonen, Zone 1, sind die nur Spieler dürfen und Kampfgericht und Schiedsrichter, Zone 2, wo dann, was weiß ich, irgendwelche erweiterten Leute und dann Zone drei für die Fans und ist mir immer noch unsicher. So, okay, kann ich jetzt die Zone verlassen? Kann ich jetzt schon wieder zu den Fans gehen? Ähm, da einfach auch, wie gesagt, früher sind wir einfach in den Fanblock rein, haben mit denen dann abgeklatscht und sind dann nachhin in die Kabine und das ist halt alles noch ein bisschen verhalten und alles ein bisschen unsicher, ja.
0: Wie kriegt man die Leute wieder, außer mit dem reinen Ergebnis logischerweise? Über Erfolg kriegt man sie immer, das ist klar. Ähm, wenn man gerade auch noch weiß, in, in Sportorganisationen, die klein sind, wo eh schon sehr hart gearbeitet wird, um das zu realisieren, überhaupt. Ja? Man sagt, wie können die Leute noch mehr machen? Das ist ja kaum möglich, weil eh schon alles wirklich ganz stark ans Limit äh, geht, um, um das überhaupt zu realisieren. Alles, was kann man tun, außerhalb des reinen Ergebnisses, um die Leute äh, wieder zu gewinnen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, Ich meine, man kann natürlich versuchen, durch verschiedene Marketingmaßnahmen, das irgendwie das, die Aufmerksamkeit zu steigern. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich Gerade in Nürnberg viel Mundpropaganda, also dass dann Familien da waren, denen hat super gefallen, ähm, die erzählen das weiter und die Nächsten denken sich, ach super, ach komm, da gehe ich mal wieder mit oder gehe überhaupt mal mit. Ähm, ein großer Punkt ist sicherlich auch Schulen, das jüngere Publikum anzusprechen, ja, die irgendwie dazu dafür zu begeistern und dann irgendwie da nachhaltig so ein Publikum aufzubauen, das dann auch, ähm, wie du eben sagst, nicht nur, wenn der sportliche Erfolg da ist, sondern auch so, sag ich mal, als, als Stamm oder als Basis in die Halle kommt, aber das meiste, das ist einfach mit dem Erfolg, wie du schon sagst. Und äh, das Nürnberg, glaube ich, ähm, da gibt es, wie gesagt, eine breite Masse an Sportbegeisterten, die sich halt dann irgendwie dahin orientieren, wo gerade erfolgreicher Sport läuft. Egal, ob das bei den ist oder dann beim Club oder entführt. Ähm, ja, und die muss man, wie gesagt, irgendwie versuchen dann für sich zu gewinnen. Und ja.
0: Jetzt hast du selbst die Brücke schon gebaut zu den Jugendlichen oder sogar zu den ganz Kleinen. Die Falcons äh, geben da Gas seit dem Herbst. Äh, ihr habt eine... Initiative gegründet, einerseits so ein Stück weit auch, weil das Vorschrift ist, für Lizenzierungsverfahren von der Liga, mhm. andererseits aber eben sicher auch, um da einen Fuß auf den Boden zu kriegen, um in den Kopf reinzukommen, um ein Sportangebot zu machen für die Kids, also ganz viele Bausteine. Mhm.
1: Genau, also wir haben es äh, Basti Dorrit, ich und äh, Ralf Junge, noch ein paar andere, haben einen neuen Verein gegründet, den Falkens e.V., wie du schon sagst teilweise natürlich aus Lizenzvorgaben, was eine Profimannschaft angeht, was die ihren Unterbau haben müssen. Wir haben vorher immer Kooperationen mit beispielsweise dem Nürnberger Basketballclub gehabt oder dem PostesV. Aber die Haupt, der Haupttreiber war eigentlich also für Basti und mich, damit zu machen oder das mitzugründen, wie du schon sagst, Sportangebot für Kinder zu schaffen, vor allem für die ganz Kleinen. Wir haben da gemerkt, wir haben selber Kinder in dem Alter. Wenn es um so Themen wie Ball- und Bewegungsschule, Kinderturnen gibt, da gibt es zwar Angebote, aber nicht so viel und die, das, die Angebote, die bestehen, die sind meistens ausgebucht auf längere Zeit, also lange Wartelisten und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das selber und haben jetzt, wie gesagt, uns von der Ball- und Bewegungsschule für zwei- bis sechsjährige gestartet und wollen das natürlich dann Schritt für Schritt ähm, mehr in diese Basketball, also das ist wie gesagt, das ist komplett sportneutral, Ball ballneutral, also die sollen hauptsächlich ähm, ja einfach mal ein gefühl für alle möglichen art von bällen entwickeln und auch bewegungen sie ihren körper kennenlernen balance und so weiter und solche geschichten und dann aber natürlich wenn es älter wird ist dann schon der zielgedanke ähm, ein bisschen so die weichen richtung basketball zu stellen und dann auch ja eine jugendmannschaft nach der anderen quasi anbieten zu können aber das ist ja noch ein langer weg <lacht> und ähm, aber sicherlich der Zielgedanke und da sind wir gerade dran, dazu zu arbeiten. Ja. Ich denke
0: mal, dass es generell, wie du sagst, eine gute Idee ist, die Kids zum Sport zu bringen. Wir haben auch irgendwann mal angefangen, aber ich habe schon den Eindruck, dass früher die Sachen ein bisschen automatisierter waren, dass die dass die Jungs und Mädels irgendwie automatisch zum Sport gegangen sind und dass jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen mehr gepusht werden muss und... Auch da, das Corona-Thema hat natürlich auch schon nochmal reingeschlagen, ja, äh, wofür ja dann keiner was kann. Also das ist definitiv ein wichtiges Angebot. Wie kann ich das wahrnehmen? Wo kann ich mich informieren? Wo macht ihr das?
1: Ähm, also ja, normal soziale Medien, Instagram, mhm. ähm, Facebook, Nürnberg, Falcons e.V. Das ist wichtig, das kommt mal bei den Profis raus. Wir haben eine mhm. eigene Website auch, nürnberg-falcons-ev.de. Ähm, da sind dann auch, äh, Basti nicht ich, äh, E-Mail-Adressen. Ihr könnt euch also direkt an uns wenden. Und im Moment ist es, wie gesagt, so. Wir haben uns jetzt auf die Ball- und Bewegungsschule fokussiert. Die findet im Moment im Montessori-Zentrum statt. Mhm. Da haben wir eine Hallenzeit bekommen und sind aber jetzt in Gesprächen mit der Stadt, weil wir sind im Moment ausgebucht, also wir haben uns ein Limit gesetzt, weil es einfach sonst keinen Sinn mehr macht, wenn ähm, es so viele Kinder sind pro Gruppe und das ist im Moment leider komplett voll oder was heißt leider, eigentlich sehr, sehr schön, dass es so angenommen wird, aber auf der anderen Seite leider, weil wir doch viele Anfragen schon haben und es im Moment nicht bedienen können, aber da sind wir jetzt gerade mit der Stadt in Gesprächen, weitere Hallenzeiten zu bekommen ähm, und wenn es dann konkret ist, dann werden wir das sicherlich dann auch da veröffentlichen, wo dass dann neu die neuen Gruppen dann angeboten werden sollen. Ja. Also wir haben uns ein bisschen entwickelt, wir haben uns auch einen Werkstudenten eingestellt, der sich dann wirklich nur um dieses Tra äh, Trainer-Thema kümmert ähm, für die Kleinen. Und wie gesagt, da sind wir uns gerade dabei, mehr Gruppen anzubieten und das Angebot zu erweitern. Mhm. Äh, Basketball in Nürnberg,
0: Chancen, Risiken, Nebenwirkungen. Äh, wo liegen sie, wo sind sie? Wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, also eigentlich immer so ein Team, das schon hin und wieder mal an der ersten Liga kratzt, aber das so auch einmal geschafft hat, aber dann ging sich das ja mit dem Zelt und so weiter alles nicht so ganz aus. Wir erinnern uns, ich erinnere mich so an so Leute wie Jay Harris, kam er aus Bayreuth hierher vor 10, 12 Jahren, dann nachdem Bayreuth aufgestiegen ist, kam er hierher. Es war so ein Jahr, wo es dann mal an an der Nahtstelle zur ersten Liga war. Aber so richtig der, der Move, der hat nicht geklappt bei anderen, weiß ich, Jena, Chemnitz. Chemnitz ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, vielleicht ein Role Model, äh, wie man das machen kann, Hamburg auch. Was fehlt da vielleicht in Nürnberg, um um so den nächsten Step zu machen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also wie du schon gesagt hast, <lacht> <bin nicht> da. <lacht> äh, das Jahr, als, als, was du angesprochen hast, als zum Beispiel Jay Harris da war, ähm, das waren ja finanziell schon eher die die besseren Jahre, sag ich mal. Also da war es dann weniger an den, an den finanziellen Themen hat es da gelegen, dass es der Aufstieg nicht geklappt hat, sondern da war es am Ende, zum einen wären es die Strukturen gewesen, ein paar Jahre, das ist gar nicht so lange vorher, war ja die erste Liga, der Aufstieg dann das erste Mal, als er geklappt hat, und das, das sind die ja sagen und klanglos wieder abgestiegen zweimal in Folge. Ja. Und dann, da hat man, glaube ich, schon, hätte man schon merken können, dass einfach die Strukturen noch nicht passen. Dann kam ja dieser Umbruch und dann kam Nürnberger Basketballclub mit dem neuen also IG-Code als Hauptsponsor und dann, wie gesagt, war eigentlich finanziell, waren wir gut aufgestellt. Es war auch eigentlich immer das ausgeschriebene Ziel, Jahr für Jahr den Aufstieg dann zu schaffen, also mit Jay Harris und die Jahre zwei, drei Jahre danach, als dann auch der, der Ralf da war, war ja ganz klar Ziel, auch intern oder beziehungsweise nach, nach außen kommuniziert, BBL-Aufstieg. Da war so das Geld nicht so das Thema, das war zu dem Zeitpunkt dann da. Dann hat es ja nicht geklappt, die GECO ist ausgestiegen, auf einmal waren wir ähm, bankrott, kein Hauptsponsor mehr. Ähm, ja, und dann der Neuanfang und dann dann war wieder einfach das Hauptthema das Geld und was damit einfach einhergeht. Also die die fehlenden die Strukturen, wie du angesprochen hast, im Aufstiegsjahr, als wir dann einen sportlichen Aufstieg geschafft haben, hat es am Ende an der Halle gelegen. Mhm. Ähm, ich denke, wir sind nach wie vor, jetzt steht die Halle. Also der Grund ist es schon mal beseitigt. Mhm. Das ist schon mal kein kein Ausschlusskriterium mehr. Aber an den Infrastrukturen, was einen professionellen bbl Verein ausmacht, ist trotzdem noch sehr hoher Nachholbedarf. Also es, wir haben jetzt zwar mit dem, mit dem Zelt unsere eigene Trainingshalle um, ist aber auch nicht optimal, würde ich mal sagen. Also, da muss auf jeden Fall noch nachgeschärft werden. Und jetzt ist halt dann auch wieder die, die Budgetfrage. Klar, wachsen wir langsam. Um, aber wenn man wirklich die BWL in Angriff nehmen will, dann gibt es da schon, ja, wie gesagt, diese strukturellen und finanziellen Themen, die vorher vielleicht noch ein bisschen um, da, wo nachgeht, da muss nachgeschärft werden, auf jeden Fall, ja.
0: Und die Töpfe sind umkämpft, äh, der Club? wenn man es böse sagt, schöpft natürlich sehr viel Potenzial ab an Fans logischerweise und aber auch an Sponsorengeldern, Handball in Erlangen, Eishockey in Nürnberg. Das Kleeblatt gibt es auch noch. Also auf engem Raum ist ja toll, dass es ein äh, super Sportangebot gibt, äh, Hochklassik. Aber natürlich, wenn man dann guckt, was das für die einzelnen Vereine bedeutet, ist natürlich schon auch Konkurrenzkampf.
1: Ja, absolut. Das merken wir seit Jahren. Ähm, wie du sagst, die, die lokalen Sportvereine, aber es gibt, ja, ich meine, wir haben, Direkt vor der Haustür quasi mit Bamberg, mit Bayreuth, mit Würzburg auch also noch mit BBL-Basketball. Ja, München ist nicht zur Arbeit weg. Das heißt, ja. ja, will man wirklich irgendwie einen hochklassigen Basketball ja. erstmal sehen oder investieren, dann hat man die Vereine eben auch, ähm, die das auch noch mit abschöpfen. Also das darf man nicht nicht vergessen. Also gerade Bamberg ist in den letzten Jahren nicht mehr so, aber als sie Euroleague gespielt haben und dann gerade sich nach Nürnberg orientiert haben, um dann äh, Euroleague-Spiele in der Arena stattfinden zu lassen, das hat ja auch mehr oder weniger so ein bisschen Hintergrund, die Nürnberger ähm, ja, Unternehmen noch mit mit einzubeziehen. Und ja, wie du schon sagst, ich meine, das Angebot ist begrenzt an Unternehmen, die sich sowas überhaupt leisten können, so ein Sponsoring und da auch Interesse haben. Es gibt auch genug andere Themen, ähm, also sei es jetzt irgendwie Autorennen oder sowas, die das unterstützt wird. Also es ist ja nicht nur, dass es Profi-Basketball mhm. oder sportmannschaft gibt, ja. sondern es gibt oder ja ganz Kultur. viele andere Themen. Kultur, ja, ja, ja. Breitensport, ja, irgendwie gut. solche Sachen, die ähm, von vielen Unternehmen eben aktiv angegangen werden, die aber sagen, sie wollen jetzt mit dem Profisport an sich im Sponsoring nichts zu tun haben. Deswegen, ja, obwohl wir in der Metropolregion sind, ist es wirklich äh, hart umkämpft. Mhm.
0: Was hilfreich ist, ist, wenn man auch Icons hat, ja. Du hast den Namen Basti schon gesagt, aber du bist ja auch eins, ja. Und der Vorteil, ihr seid auch noch Kumpels. Also ihr könnt den Wagen schon auch ein bisschen
1: ziehen und dann macht es auch gerne. Ja, Basti natürlich noch mal viel mehr als ich, ähm, weil der einfach, sage ich mal, eine nationale Präsenz hat ähm, mit seinem, weiß ich wie viele, fast 100 Spielen in der Nationalmannschaft mhm. ähm, in der Bundesliga Jetzt hat er, seit er noch
0: Jahren. ein paar gemacht hinten raus. ne? Wie ja, ja, ich glaube, jetzt, ja. Glaub, jetzt ist er wirklich
1: kurz, steht er wirklich kurz vor den 100. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Irgendwie so 95, 95 ja. hat er, wenn ich mich nicht Dritter täusche. Der Frühling. <lacht> ja, es, ja, es freut mich viel. Ich meine, ja. also der Basti, ich meine, wir kennen uns schon ewig, der ist wirklich einer der härtesten Arbeiter und ich glaube, der hat das echt verdient. Ähm, und ja wie gesagt also der und der nimmt das ja auch sehr ernst also der ist das also für ihn ist es auch obwohl er schon so lange aus Nürnberg aktiv weg ist ist es ja, fühlt er sich nach wie vor so verbunden mit dem Verein und versucht da was er kann über seine sein soziales Netzwerk und sonst was ähm, zu unterstützen und klar kann man versuchen da irgendwie als Zugpferd voranzugehen und Themen ja. zu pushen ähm, das ist aber schwierig. Also, allein der Name, weil man jetzt mal ein paar Jahre in Nürnberg Basketball gespielt hat, hilft da nicht viel. Ich meine, es ist natürlich mhm. vielleicht für die Jungs irgendwie cool. Vielleicht identifiziert sich der eine oder andere oder die eine oder andere Jüngere mit uns und sagt also, ja, das ist cool, das ähm, in die Richtung möchte ich auch gehen. Aber ehrlicherweise, was jetzt so wirklich so Kontakten mit ähm, Sponsoren oder sowas angeht, was dann wirklich im Endeffekt auch wieder den Verein finanziell oder strukturell was bringt, das ist schon sehr schwer. Mhm.
0: Wie und wo hat euer gemeinsamer Weg angefangen? Er dauert ja noch an. Ich kann nicht sagen, wo hat er wieder aufgehört?
1: <lacht> ja, der dauert noch an. Ja, zum Glück. Ich hoffe auch noch äh, eine lange Zeit. Der hat angefangen bei, im Nachwuchsprogramm der Frankenhexer. Mhm. Also, Basti war schon ein, zwei Jahre vor mir da. Ich bin dann dazugestoßen mit 18, 19, also relativ spät. Dann haben wir aber noch. Ähm, zusammen zwei oder drei Jahre, drei Jahre waren es glaube ich, zusammen bei Frankenhexer, beziehungsweise dann im ersten Jahr Nürnberger Basketballclub gespielt. Und dann ist Basti ja nach, nach München gewechselt in die Pro A damals und ich bin in Nürnberg geblieben. Da hat sich dann der Weg zumindest sportlich oder in der gleichen Mannschaft wieder getrennt. Aber wie gesagt, wir sind nach wie vor beste Kumpels und haben regelmäßig Kontakt und ja, gehen andere Projekte zusammen an.
0: Vorteil, unterschiedliche Positionen. Da muss man sich den Platz nicht streitig machen, weil man hört schon auch, also so Freundschaften im Sport kommen vor, aber sie sind jetzt auch nicht zwingend die Regel, weil es halt doch, wenn man in dem Business drin ist, es ist halt schon, der eine spielt der andere nicht oder auch die in der Frauenmannschaft.
1: Ja, aber selbst wenn es die gleiche Position gewesen wäre, wie gesagt, unser Weg zumindest in der, gleiche, in der Mannschaft hat sich ja früh getrennt. Also der Bast ist ja dann schnell weitergezogen. Von daher, ich glaube, selbst wenn wir die gleiche Position mhm. spielen würden, hätte das keinen Unterschied gemacht. Aber ja, klar, ich meine... Äh, Wer Basti kennt, der weiß, dass er ähm, wahrscheinlich als genauso wieder an verlieren hasst, aber ja. wenn wir im Sommer trainieren, dann ist das da schon äh, nicht immer lustig, sag ich mal. Ja, Also das ist schon äh, sehr ehrgeizig und ja. Aber
0: so, das, trotzdem das Thema, allgemeiner bezogen, das Thema, so Freundschaften in einer Mannschaft. Ja, so elf Freunde müsst ihr sein. So, auf, auf das wollte ich so ein bisschen raus. Gibt's das? Unabhängig davon, ob das jetzt Fußball, Basketball, Handball ist. Du bist jetzt halt Basketballer. Ähm, aber vielleicht macht das auch einen Unterschied in den Sportarten. Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch schwer für dich, weil du machst halt eine Sportart und keine andere.
1: Also, ich glaube, das gibt's halt, also, so elf Freunde. So Ihr seid fünf Freunde. Die fünf ja, Freunde, aber das, das aber, oder sind ja. Ja, gut, es sind ja eigentlich, eigentlich zehn oder zwölf äh, ja, gut, im Spieltagskader. Ja, ja, ne, ja, aber ja, ja, ähm, ja. ich muss sagen, des Aufstiegs, ja. Das war schon besonders, was dieses, ja, wenn man sagen, wenn man sagen, Freundschaft oder Verbundenheit oder Teamchemie angeht. Also es war wirklich in den, was ich zwölf, 13 Jahren, nicht ich jetzt spiel einmalig. Also das, wir hatten da wirklich einen Zusammenhalt, wo man wirklich sagen kann, ja, das waren Freundschaften. Ähm, wir haben wir haben uns nicht nur in der Halle getroffen, um zu trainieren, sondern auch neben der Halle haben zusammen was gemacht, hatten unsere festen Tage, als wo wir als Mannschaft ausgegangen sind, um, um was zu zusammen zu essen oder sowas. Und am Ende des Tages glaube ich auch, dass das ähm, dann wirklich dieses Züngling an der Waage war, warum wir so erfolgreich waren. Wir hatten damals nicht das höchste Budget. Wir hatten mit Sicherheit nicht die besten Spieler. Ja, am Anfang haben die Leute oder haben die anderen Mannschaften uns ausgelacht, was wir teilweise für Leute rekrutiert haben in ja. dem Jahr. Um, die sich dann natürlich sportlich entwickeln, aber wie gesagt, wir waren einfach als Mannschaft so zusammen, wir wussten das Ganze jeder auf den anderen verlassen mhm. um, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wahrscheinlich sogar am Ende den Unterschied macht, also ob, ob du viel mhm. Geld hast oder wenig Geld, wenn das am Ende, wenn die Mannschaft klickt und funktioniert, dann ist das vielleicht sogar mehr wert als ähm, vielleicht dann irgendwie ein paar hundert oder mehr auf dem Konto zu haben als Mannschaft, ja.
0: Und der Step, ob das jetzt eine Meisterschaft ist oder ein Aufstieg, gut, das ist auch vorausgesetzt, eine Meisterschaft quasi, je nach Liga, aber den kann man, das ist deine Meinung und ich glaube das auch, den kann man wirklich nur schaffen, dann dieses Besondere, wenn auch die Chemie stimmt. Wenn da zwei, also auch wenn, und das Nachgeordnete ja auch, ja, wenn dann auch... Das Office und die, die halt da hinten dran sind, das Team in der Halle. Ich glaube, da muss dann wirklich, da darf kein Rädchen quer stehen irgendwie, ne?
1: Nee, also, ich hab's schon gesagt, ich meine, bei uns ist, wie gesagt, so familiär und wir sind wirklich, also, wir haben sehen uns als Falcons-Familie, also das sind wirklich die die Leute, die wir unterstützen, die kann man ein paar hinten äh, abzählen. Auch mit den Fans ähm, in dem Aufstiegsjahr, das war ganz wirklich ein ganz besonderes, ganz besondere Atmosphäre. Ähm, es hat sich dann auch so ein bisschen eine Tradition eingependelt gehabt, dass wir dann ähm, von den Fans, die, die treffen sich immer in der Brotzeit, das ist so eine kleine ähm, Kneipe in der in der in in Innenstadt, die haben uns da zum Essen eingeladen. Wir sind als Mannschaft dahin, waren mit den Fans zusammengesessen, haben zusammen gegessen. Also wir waren wirklich eine geschlossene Einheit, hatte man das Gefühl und ähm, ja, und dadurch hat sich auch je länger die Saison, war, wir haben ja dann ab Weihnachten nicht mehr verloren. Ich glaube, wir haben 40 in 14 Spielen Folge damals dann gewonnen. Ähm, ja, man hat einfach das Gefühl gehabt, komme, was will. Ich meine, wir sind so eine, so eine Einheit, ähm, wie gesagt, alle zusammen, vor allem hat dann die Mannschaft das. Äh, uns kann man nicht schlagen. so Also es war wirklich, hört sich jetzt ein bisschen vielleicht arrogant an, aber das Gefühl nee. hatte man wirklich so, egal, wenn man wenn man zurückgelegen war, das war wirklich, alle haben die Ruhe behalten und gesagt, ey, wir wissen, was wir können, wir wir können zurückkommen. Wie gesagt, jeder auf den, hat auf den anderen aufgepasst und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Jeder wusste, ich, da sind Leute, die oder Jungs, die fangen mich auf mhm. und ähm, ja, allein das zu wissen, das ist, glaube ich, selbst wenn es nur unterbewusst ist, äh, extrem
0: wichtiger. Ja. Und es hilft auch über die schwierigen Momente. Wenn ich nochmal auf Bastis aktuelles Team komme, ne, die waren so dezimiert jetzt gerade durch Verletzungen und Corona. Da waren die nur zu fünft. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob Raul Korner das Trikot nochmal anzieht, ja, als Coach. Äh, aber die haben zumindest äh, ein, zwei Spiele gewinnen können durch diese offensichtlich gute Chemie, das muss stimmen, weil sonst schaffst du das nicht, wenn du nicht das Herz auf den Platz lassen kannst. Wenn du nur so ein aneinander äh, geketteter Haufen bist, dann funktioniert das nicht.
1: Absolut. Ja, ich meine, du sprichst Bayreuth an, das, was die auch mit diesem, dieser knappen Fast-Sensation in Göttingen, was du ja dann ja. mit einem noch Overtime verloren wo du gesagt hast, mit sechs Spielern ja. Overtime auch noch spielen. Und ich meine, ja. Ja, das funktioniert nicht, wenn jeder auf sein eigenes Ding, sein Süppchen kocht und ähm, da kein Zusammenhalt ist. Also da muss wirklich einer für den anderen einstehen und ähm, ja, dann dann kann man so spielen. Aber anders ist, wie gesagt, da bringt dann auch äh, irgendwelche ranghohen Namen in der Mannschaft nicht, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Am Ende des Tages ist es eine Mannschaftssportart und ja, das ist schon. Deswegen, wie schon nochmal ja, sehr wichtig. Wie ist es bei
0: euch in diesem Jahr bei den Falcons? Spürst du auch wieder so ein, so ein dass da was entstehen kann, zumindest in der
1: Chemistry? Wir verstehen uns super, mhm. das muss man ganz, also auch dieses Jahr wieder, echt extrem nette Jungs, mhm. ähm, sehr ambi ambitionierte Jungs, also viele auch das erste Jahr in Europa oder so ein bisschen, ähm, vielleicht noch nicht so erfolgreich gewesen die letzten Jahre, deswegen so auch so ein bisschen das meint, okay, ich muss mich beweisen, ich will mich beweisen, also eine gute Mischung. Ähm, ja, du sagst, kann was entstehen, ich meine, wir sehen uns fast am Ende der Saison, also sind noch fünf Spiele. Ähm, Aber
0: auch perspektivisch, vielleicht im nächsten ja, Jahr
1: dann. Definitiv. Also wie gesagt, wir haben was das sportliche Talent angeht wirklich äh, sind wir gut aufgestellt. Ähm, was, was, was das ganze ja, Teamchemie Gefüge angeht sind wir super aufgestellt. Ähm, es gibt noch die ein oder andere Baustelle, da muss man sicherlich noch nachschärfen. Aber im Großen und Ganzen haben wir auf jeden Fall das Potenzial. Also wir stehen nicht umsonst da, wo wir sind. Meiner Meinung nach ein paar Spiele unglücklich verloren, sonst hätte man es wirklich gerade gute Chancen gehabt auf den dritten Platz. Und ich meine, wenn man dritter Platz, das, ist, wenn man das vergleicht mit den beiden oberen, auch wie gesagt, was wir das Budget angeht, mhm. dann wäre das absolut äh, super gewesen. Aber selbst so, wie es im Moment ist, wie gesagt, ähm, Playoffs, wenn wir bis dahin noch diese paar Baustellen noch ein bisschen gefixt bekommen, sind wir, glaube ich, ein unangenehmer Gegner auf jeden Fall. Ja. Du hast in Amerika
0: studiert. Was ja. hast du studiert? Wie lange warst du da? Und lassen sich diese... Lebensweisen hier und da, sie lassen sich natürlich vergleichen, äh, wir sprechen drüber, insofern äh, klar kann man es vergleichen, aber ähm, wie ist das in den, in den Staaten zu leben, wenn man mal von einem politischen absieht, sondern einfach nur, wie ist es da jeden Tag äh, zum Training zu gehen und was ist anders als bei uns?
1: Um, also ich muss, ich muss sagen, ja? ich habe äh, hab nicht diesen klassischen Weg genommen als junger Kerl nach dem Abi dann mhm. äh, aufs College zu gehen und dann da College Basketball zu spielen und dann zurückzukommen, sondern um, ich bin ja, jetzt noch gar nicht so lange her, als mit, gut, mittlerweile schon wieder fünf, sechs Jahre, war ich ein Semester, also ein halbes Jahr drüben und habe um, gar nicht Basketball an der Uni gespielt. Mhm. Also ich habe da quasi so ein, ein halbes Jahr Auszeit genommen vom Basketball um, und bin nur zum Studieren in Anführungszeichen rüber. Ich mhm. um, habe natürlich Basketball gespielt, also ich meine, das ist ja ganz anders in der Kultur verankert dort. Da gehst du, da hat jedes LA Fitnessstudio, hat da irgendwie eine Halle mit dabei und da gehst du rein und dann ist es nicht so, dass da, kein Mensch ist, sondern die Halle ist voll mit Leuten, mhm. die einigermaßen Basketball spielen können. Und dann habe ich dann ein paar Kontakte geknüpft und habe dann auch in so einer Pro-AM-Liga, nennt sich das, also wo dann irgendwie ein paar Profis mitspielen, die halt noch nichts haben und auch ein paar Amateure, das war einfach so ein guter Mix. Habe in so einer Liga mitgespielt ähm, und deswegen, also ich meine, was das Basketball angeht, ist es halt deiner Kultur verankert. Wie gesagt, da gehst du egal wohin und du triffst Leute, die einigermaßen auf einem guten Niveau, mit dem du zumindest spielen kannst. Mhm. Ähm, und vom Studieren her, ich hatte Glück, ich hatte nur zwei Tage Uni, Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag und bin viel gereist. Also ich habe die Zeit, ich war in Kalifornien, habe dann die Zeit genossen, habe die ganzen Nationalparks abgeklappert, mhm. die da irgendwie ringsum sind. Arizona, also Grand Canyon und Utah und was es alles ist. Ähm, also versucht, äh, so viel wie möglich mitzunehmen und ähm, ja, das, das Leben zu genießen dort. Ja. Bist du den Pacific Coast Highway mal abgefahren mit dem Auto? Den bin ich auch mal abgefahren, ja. Also von San Diego, also erst mal runter nach San Diego ein paar Mal, wieder hoch nach L.A. dann und aber dann auch von L.A. Richtung äh, San Francisco nach oben, ja. Liegt jetzt so auch
0: mal auf meiner Bucketlist, weil das sieht fantastisch aus, wenn Wahnsinn. man da irgendwie Filme drüber sieht. Äh, ja. Genau, richtig. Man sollte nur den Nebel meiden, aber das kann da sehr plötzlich passieren, Aber ich ja,
1: wobei als ich da war, da gibt's ja diese ähm, Gegend, die ist Big Sur und ja. die war gesperrt zu der Zeit da durfte man nicht drüber fahren. Das heißt, man musste außen rum und das ja. ist, glaube ich, ein bisschen diese Nebelgegend. Wobei dann in der Bay oben, aber wir hatten Glück mit dem Wetter. Ja, ja. da muss man. Und wir, ja, wir hatten Glück. Also ich, es ist echt wunderschön.
0: Ich, das glaube ich dir sofort. Bin ich schon, habe schon ja. ein bisschen Fernweh. Ich hatte in meiner Fußballmannschaft war mal einer da aus Amerika aus der Partnerstadt. Ja, und da haben wir gesagt. Fußball Amerika, das passt nicht. So Und plötzlich konnte der kicken. ja. Mhm. Äh, und dann waren wir erstaunt. Ging das dir so ein bisschen ähnlich, dass äh, vielleicht drüben die Jungs irgendwie, ey, hier ist ja German Guy und der ist ja gar nicht schlecht?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, erstmal, es hört sich jetzt blöd an, ja. aber das erste Mal, ähm, wenn man in so eine Halle geht, dann, dann gucken die erstmal, wenn man sag ich mal, also das ist jetzt total klischärf, aber so, da kommt ein Weißer, der ein bisschen Basketball spielen kann, das, das verwundert ja die meisten von Hast denen du den auch. Hast den Film
0: White Man Can't Chop, kennst du ja, den? Ja ja, natürlich. ja, ja,
1: Und da habe ich halt da, wie gesagt, den Son Proi mitgespielt und ja, also die haben man schon gemerkt, dass die dann, ja, was heißt Können wir
0: den Ball geben. Der, den können wir den Ball ja. geben, ja. Also das,
1: <lacht> nee, aber im Großen und Ganzen war es eine super Erfahrung, weil sie, meine Mannschaft waren super Jungs. Ja. Wie gesagt, ich bin da über einen Teamkollegen, der zu der Zeit, also witzigerweise haben wir uns im Sommer in China auf dem Turnier kennengelernt. Ja. Er ist dann nach Nürnberg gekommen, ja. um hier bei den Falcon zu spielen und ich bin nach L.A., also wo er herkommt, ja. um dort eben mein Auslandssemester zu machen und er hat mich dann mit den Leuten da eben connected und deswegen hatte ich da gleich Anschluss in der Mannschaft und dann halt, wie gesagt, haben wir da in der Liga gespielt und es hat extrem viel Spaß gemacht, also das ist auch organisiert und ähm, da zahlt jeder dann 5 Dollar pro Spieltag, mhm. dann organisieren die Referees und ein Kampfgericht, also das heißt es geht alles geordnet zu ähm
0: Das klingt wie wilde Liga, also ein bisschen hier die Fußball-wilde Liga, also selbst organisiert, irgendwie mit ja. Beiträgen Also du und so
1: wie F ein bisschen diese Amateurligen oder diese... Ja. Ja, ähm oder hobby heißt es. Ja, Hobby-Ligen, ja, genau. genau ja. ja, genau so. So selbst organisiert genau, halt, ne? genau. nicht
0: wo ein Verband drüber ist, sondern so selbst ja, genau. organisiert. Genau, ja.
1: also da wird eine Halle organisiert ja. und dann heißt die, die Liga meistens so wie die Halle oder ja. die Schule, in der das dann stattfindet. Ja. Da kann das, kann man Teams anmelden und dann werden Spieltage organisiert und dann, ja wie du schon sagst, selbst organisiert eigentlich, aber halt jederzeit ein bisschen, weil ich meine, fünf Euro die Woche, das ja. macht er nicht arm. die Dafür hast du Referees da, dafür hast du Leute, die das Kampfgericht machen ja. und ähm ja, Super Erfahrung, wie gesagt, ja.
0: wir reden so als wäre das gestern gewesen, ist aber jetzt auch schon wieder vier Jahre fünf, her, 2017, oder fünf Jahre. 2017 ja, das, ja. Ja, ja. Äh, da hat ja mein Namensvetter Dirk Nowitzki noch gespielt. Äh, Gab es gibt gab's den Nowitzki Impact? Ja, German, German Guy, Nowitzki, die Connection.
1: Ich habe ähm, als sie als NLA gespielt hat, klar ja. bin ich zum Spiel. Also, das war dann gegen die Clippers. Um, und das war mir wichtig. Ich wollte auf jeden Fall Dirk spielen sehen. Ja, und es hat dann Gott sei Dank gepasst, dass also, ich habe wirklich in LA gespielt, als ich dann dort war. Habe es mir angeschaut. Klar. Ich meine damals, ich mein, der war, das war glaube ich sein vorletztes Jahr. Da war er schon 40. Also der, das Warmer war nur auf dem Boden gelegen, wurde gedehnt. Also <lacht> ja. War ja <Und>, auch so. <lacht> <lacht> um, ja, aber allein. Ich meine, wie gesagt, ich habe, äh, ich glaube, ich habe ihn dann doch einmal bei, mit der Nationalmannschaft in Deutschland spielen sehen. Aber das ist auch schon eine Weile her und dann. Ja, ich meine, das ist halt für uns deutsche Basketballer ein Nationalheld. Mhm. Und den einfach mal dann nochmal live gesehen zu haben, das war schon, auch wenn es, wenn er wirklich nur noch von drei Linien zu drei Linien gelaufen ist, aber trotzdem ähm, ja, schon so ein kleiner Traum, dem man sich da erfüllt hat. Ja.
0: Wer welche Sportler, SportlerInnen Persönlichkeiten haben die Amerikaner aus Deutschland im Kopf, außer, außer Dirk? Was bleibt da noch? Michael Schumacher wird irgendwo noch da sein, vermutlich. Ein Fußballer. Ja, wobei Michael Olikan Schumacher. vielleicht, weiß ich nicht.
1: Detle Schrempf vielleicht mhm. noch ein bisschen. Ähm, ich glaub, Becker. Ja. ja, wobei das sind immer so. Also, das sind eigentlich. Ja, ich meine, klar, dann gibt es welche, die sind die sind Motorsport interessiert, die kennen einen ja, Schuhmacher, ja. ähm, oder welche Leute sind Tennis interessiert, die kennen Boris Becker, aber im hm. Großen und Ganzen, weil du gesagt hast, Fußball, es war ja lange so, dass man gesagt hat, die Amis und um Fußball, das geht ja gar nicht, aber da hat sich jetzt, ne? das kommt auf jeden ja, Fall, ja, und ja. also die kennen Schweini auch Fuß war ja da, Fußball, aber, Schweini war ja da, Schweini war dort ja, genau, ja. und ähm, ja, Fußballer kennen die dann ja. tatsächlich schon eher, ja. Ähm.
0: Auch also jetzt nicht Matthäus oder so, sondern nee, gerade aktuelle, ja, aktuelle 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 Spiele. Ja. Okay, also weil das finde ich schon immer ganz spannend, denn ich ich wir versuchen ja auch unsere Stars zu machen, ne? Aber ich glaube so die, die es wirklich irgendwie global schaffen. Da fällt mir halt dann Nowitzki ein, vielleicht vor ein paar Jahren, Matthäus oder eben Boris Becker, Schumacher, Steffi Graf. so. Und das war es aber dann so an, an glaube ich, Leuten, die auch wirklich global bekannt sind. Und du hast aber Erfahrung, weil du da warst. Du kannst vielleicht
1: berichten, äh, wie das tatsächlich ist. Also, nee, wie gesagt, Dennis Schröder war, ist zu der Zeit natürlich auch schon auf ja. dem Bekanntheitslevel, na, den kennen die da. Und dann hatten mit dem Nachnamen, als sie gehört haben, wie ich mit dem Nachnamen heiße, dann kam immer die Frage, ja, bist du mit dem Verwandt? Aber ähm, oder ja, ich meine, NFL-Spieler gibt es ja auch den einen oder anderen Deutschen, den man vielleicht jetzt nicht kennt, wenn man nicht NFL-Fan ist, aber vielleicht, dass sie den noch kennen, weil es ja auch so eine Volkssportart in Amerika ist. Aber ansonsten, wie du schon sagst, sind ähm, die, glaube ich, schon eher auf ihre Ligen fixiert mhm. und äh, gucken da wenig vor. Also weiter als die eigene Haustür, ja.
0: Was wäre was, was du sagst, Mensch, eigentlich das wäre cool, wenn wir das hier auch hätten. Gar nicht unbedingt auf den Sport bezogen, sondern äh, sozusagen der, der Modus wie Wendy, ja, so äh, Style, was die Amis haben. Äh, und vielleicht, also da warst, du sagst, das ist jetzt äh,
1: bei uns nicht so schlecht. Also dann fange ich mal mit dem, was bei uns nicht so schlecht ist an, was ich extrem... Wirklich extrem fand, ja, ja, das natürlich auch, aber was ich extrem fand, auch extrem schade fand und das war ist wirklich sehr ersichtlich, in, in L.A. vielleicht nochmal mehr als in anderen Ländern, aber diese soziale, diese Spaltung, ja, in L.A. natürlich hast du die die Superreichen da in Hollywood und dann hast du aber auch die ganz schlechten Gegenden und ich bin da in die U-Bahn und in den Bus eingestiegen, weil ich das aus von uns hier kenne und das war für mich völlig normal und bis ich halt dann den ersten Mal an der Uni erzählt habe oder bei mir dann in der Mannschaft so, ja, ich fahre mal in den öffentlichen überleben Dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig? Niemals, mach das nicht, bist du verrückt? Und, ich ehrlich. Und ich, ich meine, bis dahin habe ich mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Ich so, ja, auf gar keinen Fall, da fahren nur die Leute, die irgendwie shady sind, haben die gesagt. Immer nur die shady Leute sind in den öffentlichen. Ich habe es dann vermieden. Ich bin weiterhin gefahren und habe es vermieden, bei, bei Nacht zu fahren mit den öffentlichen. Ich habe mir dann da meistens ein Uber genommen. Aber tagsüber bin ich weiter öffentlich gefahren. Und ich, also wie gesagt, also es ist wirklich... Erschreckend zu sehen, es fahren eigentlich nur Leute mit also hispanischen mhm. Hintergrund oder afroamerikanische Leute fahren den Bus. Also man hat wirklich, ich bin da als Weiße rein und die haben mich wirklich angeschaut, so also was machst denn du jetzt hier? Ja. Und das, das fand ich sehr erschreckend und sehr schade, dass es wirklich noch dort so extrem gelebt wird. Ich meine, man kriegt es immer mit, man hört es immer, Rassentrennung, ich meine, auch mit dieser ganzen Bewegung jetzt in den USA, aber das dann wirklich mal so live mitzuerleben, wie es dann auch wirklich dort noch gelebt wird, ähm, fand ich schon äh, sehr schade zu sehen. Also, das ist echt. Äh, ja, also wirklich viel erschreckend, zu tun. erschreckend. Ja, ja, und ich frage mich auch, wie die das in den Griff kriegen, äh, den Griff kriegen wollen. Ja, aber da ist auch also viel zu tun, ist äh, milde ausgedrückt. Wirklich. Ja, das
0: denke ich auch.
1: Und was, was auf der anderen Seite was Schönes ist, mhm. ich finde diese Verbundenheit mit der Uni, die die leben, äh, einfach super. Ich, wie gesagt, ich war dabei, ein paar Uni-Footballspielen, Uni-Basketballspielen, da machen die dieses Tailgating, nennt sich das. Treffen sich also dann, was ich vier, fünf Stunden vorm Spiel auf dem Campus dann werden, ich meine, die, gut, die, ganz, die Jüngeren, die Studenten, die machen da irgendwelche Trinkspiele und eskalieren komplett, aber auch eben Ältere, die vor 20 Jahren auf der Uni waren, die kommen da, schmeißen den Grill und hocken sich an den Tisch und grillen zusammen und dann gibt einer das Signal und dann laufen alle ins Stadion ja. und dann wird da das Spiel angeguckt, gefeiert und nachpacken sie zusammen, fahren wir nach Hause. Also diese Verbundenheit mit der mit der Uni und dass dann wirklich auch die, die ehemaligen dann zu den Spielen ja. gehen und diese diese Verknüpfung einfach Sport und Bildung. Das ist halt was, finde ich, hier komplett fehlt. Ähm, jetzt nicht nur im Basketball, aber ich meine, schaut man sich mal die, die Hochleistungssportler an im Leichtathletik. Ja, die müssen irgendwie schauen, dass sie ihren auf, auf Olympianiveau trainieren und, und ab, abliefern, aber nebenbei sind sie hauptberuflich irgendwie andersweitig tätig und das ist halt da ganz anders und ich finde, das ist schon so ein Ziel, was wir uns ins Auge fassen sollten, das irgendwie mehr zu verbinden.
0: Bei der Erzählung habe ich mich gefragt, ob es da auch Bierpong gibt, aber äh, das... Äh, wir ja, ja, also wie Einladen. gesagt, die
1: spielen da alles mögliche an. Also <lacht> Bierpong, das ist nur der Anfang. Also das Sachen, die ich selber noch nie gesehen habe, spielen die da. Ähm, aber es ist wirklich witzig, weil da hast du ja echt einen Tisch, da spielen die Bierpong und, und saufen sich komplett zusammen. Und daneben dann hast du aber dann die, die Rentner sitzen, die dann <lacht> ja. gemütlich grillen und auch ein, zwei Bierchen natürlich ja. trinken. Aber diese Mischung einfach und alle, aber alle sind halt da aus dem gleichen Grund, weil sie auf der Uni waren, weil sie Fans von der Mannschaft sind und weil sie die supporten wollen. Das finde ich halt einfach super. Und wie gesagt, als Student Athlete dann ähm, da die Möglichkeit, Bildung und, und, und Leistungssport unter einen Hut zu bekommen und da eben auf das aufeinander Acht gegeben wird, das finde ich schon sehr cool. Also das, das fehlt bei uns, finde ich, ein bisschen. Ne?
0: Letzte Frage zu Kalifornien. Uh, Sunny State oder Sun State hier regnet es heute nicht, aber äh, bei uns regnet es ja doch nochmal. Man kann Regen auch vermissen. Also wenn es immer absolut. sonnig ist, kann man Regen oder heiß oder warm, kann man Regen auch vermissen.
1: Oder weil Habe ich tatsächlich. Ähm, ja. Jetzt nicht den Regen an sich, aber ja. die Jahreszeiten. Ja. Also wenn es dann, ich meine, man mein ist das so ein bisschen auch vom Körper drauf eingestellt, jetzt wird es langsam Herbst ja. und ja, und dann hat einfach weiter die Sonne geschienen yeah. und dann war dann irgendwann wurde es Winter und dann wurde, kam die Weihnachtszeit und dann, ja. weiß ich, da, zu der Zeit war ich dann in San Francisco gerade unterwegs und dann, ja, dann schläufst du halt mit kurzer Hose durch San Francisco, aber stehen halt überall die Weihnachtsbäume geschmückt rum. Denkst du ja auch so, naja, eigentlich ist es schon schön, also man kennt es natürlich ja. ähm, ähm, so wie es halt bei uns ist, äh, mit dem Schnee und ein bisschen kälter, ein bisschen gemütlicher. Mhm. Ähm, ja, und ich habe das wirklich vermisst, auch den Herbst, wenn dann einfach, ja, die Jahreszeit ein bisschen sich ändert und da bleibt es einfach gleich, aber um, gut wie ich meine, wie gesagt äh, ist eine halt Gewohnheitssache wahrscheinlich
0: ich kenne ein paar Leute die haben länger auf Mallorca gelebt die, die sagen Ähnliches ne? immer fast immer blauer Himmel auch wäre nicht schlecht wenn es mal regnet oder
1: so ja es hat tatsächlich ich glaube wirklich geregnet hat es zweimal als ich da war ja. im halben Jahr ja. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ich meine du stehst auf, machst deine Jalousie noch und siehst blauen Himmel und Auch das ist halt eine Lebens ja, ja, Lebensqualität. Ja. Ja. Man muss sich keine Gedanken machen, so, oh, geil, nächste Woche wird ein Tag schönes Wetter, was mache ich da? Da muss ich alles machen, was ich im schönen Wetter machen kann, sondern dann kannst du einfach gehst jeden Tag raus und genießt die Zeit irgendwie draußen, das ist schon... Aber wie gesagt, man, weil man es eben kennt, die Jahreszeiten, das habe ich schon ein bisschen vermisst, ja.
0: Dann kommt die letzte Frage, was ist für dich Nürnberg Basketball ausgeklammert?
1: Was ist für mich Nürnberg? Ähm Wunderschöne Stadt mit sehr viel äh, interessanter Kultur natürlich ähm, und ein Haufen gutes Essen. Lassen wir einfach so stehen. Basketball haben wir besprochen und
0: zum anderen gibt es, glaube ich, nothing more to say, würde ich sagen, oder?
1: Ja, kann man so stehen lassen.
0: Ne? Basti Schreder, ganz lieben Dank für die Zeit, für die, naja, ja, gute halbe Stunde, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr da draußen an den Endgeräten, Devices, wo auch immer ihr das seht oder hört, hattet auch euren Spaß. Danke, Basti. Vielen Dank. Und nochmal viel Erfolg Einladung. im, im Playoff-Rennen, ja, und Danke. dass ihr da reinkommt und dann schauen wir mal, wo euch die Füße, Hände äh, hintragen.
1: Danke. Ja, hoffentlich weit, ja. Danke <lacht> nochmal.
0: <lacht> Danke. Ciao, euch und wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und bis zum nächsten Mal. Servus.